0: Domenica 13 gennaio e come sempre dal centro di produzione radio televisiva dell'area di Napoli Zazzà torna a mettersi in caccia in cerca delle sue mille centumila storie del mezzogiorno italiano. Bentornate e bentornati all'ascolto del nostro programma, gli ascoltatori e eh, le ascoltatrici di Radio 3 da Piero Sorrentino dal centro di produzione appunto Radio Televisiva dell'area di Napoli, lo studio C, nel quale sono al lavoro i nostri curatori la nostra squadra, la nostra redazione ehm, con la quale potete poi entrare in contatto tramite i nostri canali di eh, comunicazione ci sono delle pagine sui social network, una pagina fan su Facebook radio 3, un account su Twitter Radio 3 tweet, una casella di posta elettronica nella quale potete anche mandarci messaggi, proposte, suggerimenti di eh, argomenti, temi, percorsi possibili da eh, battere nel corso delle nostre puntate, zazzachiocciolarai.it e poi c'è il nostro sito internet raiplayradio.it, c'è l'app per eh, i dispositivi cellulari per gli smartphone, potete scaricare le puntate integrali dei nostri programmi potete prenderne dei vari eh, momenti, frammenti, dei pezzi potete scaricarle appunto sia con il podcast che riascoltarle con con lo streaming. Una puntata questa di oggi di Zaza che si apre eh, parlando di eh, questioni ambientali, questioni ambientali che in teoria dovrebbero essere questioni morali, dovrebbero essere anche proprio sinonimi e invece pare che ehm, il il presente del nostro ambiente del nostro territorio non sia in cima alla nostra agenda politica di questo governo senz'altro, ma va detto anche dei dei precedenti governi del nostro nostro paese. Pare che invece qualcosa si stia muovendo, si muova anche bene all'interno di eh, coscienze eh, singole, ma anche coscienze eh, civili, collettive, associazioni, enti ehm, che che si battono per questo. È un racconto molto ben fatto in un volume che è stato pubblicato dalla terza eh, lo ha scritto una giornalista che è Marina Forti che ci sta ascoltando in collegamento da Roma e che saluto buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a voi
0: e grazie anche ai nostri studi di via asiaco per aver permesso questa eh, conversazione con Marina Forti lo ricordo giornalista ha lavorato al quotidiano il manifesto dove si è occupata di immigrazione ambiente e attualità internazionale collabora adesso con la rivista internazionale e, e ha molto viaggiato anche appunto per esempio in Iran nel subcontinente indiano nel sud-est nel sud-est asiatico ha pubblicato appunto nei saggi eh, di La Terza Malaterra, che ha un sottotitolo breve, però evidentemente molto incisivo, molto, molto descrittivo, come hanno avvelenato l'Italia. Allora, intanto, Marina Forti, questo appunto è un mh, libro, intanto, mi sembra un grande modello per le eh, inchieste dei nostri giornali, dei nostri inviati, perché riesce a tenere dentro, appunto, sia Il il viaggio, il consumare le suole delle scarpe, come diceva Ettore Mo, e però anche una grandissima quantità di di informazioni, di dati, di di studio. Eh, E soprattutto è un libro che attraversa in maniera trasversale, appunto, comincia con Brescia e e finisce in Sardegna ehm, la realtà eh, appunto dei nostri nostri territori. Intanto, comincerei col chiederle ehm, perché eh, ha deciso di occuparsi di, di questo tema, che evidentemente, appunto, come dicevo prima, sembrerebbe forse il tema all'interno del nostro paese eppure forse eh, ha avuto la sensazione che, che qualcosa non va nel, nel nostro racconto, nella nostra, nel nostro modo di, eh, di narrare queste, queste realtà, queste, mh, anche i molti mille territori italiani che sono stati avvenati degli anni, da dove è nata appunto la, la molla, da dove ha preso l'abriglio la scrittura.
1: Sì, in effetti la molla per me è partita da una visita in Sicilia, eh, in particolare nella zona di Augusta Priolo sulla costa eh, orientale della Sicilia che era eh, la sede che è stata la sede di uno dei più grandi complessi petrolchimici in Italia e forse addirittura in Europa. Ora dove c'era um, raffinerie, fabbriche eccetera che negli anni 70 chi la visitate negli anni 70 ricorda fumo, polveri, ciminiere eh, fiammate delle raffinerie cioè a passarci sembrava davvero di passare in un girone d'inferno eh, oggi invece ci trova um, ruggine, capannoni in abbandono eccetera poche cose funzionano ancora la raffineria, una raffineria funziona ancora però insomma Prevale la ruggine. Ora eh, vedendolo uno ha l'immagine della deindustrializzazione però poi c'è la parte che non si vede o si vede meno non c'è più il fumo delle ciminiere e però eh, se uno andasse a guardare c'è il gasolio che ha impregnato le falde idriche c'è l'inquinamento che ha impregnato i terreni cioè insomma eh, lì uno vede un monumento alla deindustrializzazione e all'inquinamento e poi andando a guardare e quello è un caso Priolo e Augusto in Sicilia ma poi appunto eh, a quel punto uno comincia un viaggio per l'Italia e può andare davvero da nord a sud eh, in sì. questo caso eh, diciamo il Ecco l'inquinamento industriale è davvero ben distribuito, eh, Porto Vesma in Sardegna, Porto Marghera nel nord, Brescia, eh, Bagnoli, ecco, eh, Taranto. Taranto è un caso forse un po' a sé perché sì. lì parliamo di, una, uh, di un complesso industriale tuttora attivo, tuttora in funzione e sappiamo bene con tutte le, le polemiche le vicissitudini che ci stanno. Ma, insomma... Mh, mh, Mi sono resa conto che eh, uno racconta una storia, poi ne racconta un'altra e poi trova un filo comune. Il filo comune qual è? Ho cercato di dare un po' una prospettiva storica. Oggi abbiamo dei siti inquinati, eh, tutti più o meno in attesa di bonifica, di bonifiche che si trascinano nel tempo, che sono in ritardo, che non avvengono, eccetera. Però la prospettiva storica è che noi oggi vediamo questo effetto. ehm, Però all'origine c'erano delle industrie che quando sono arrivate agli inizi del Novecento o a metà del Novecento, nel secondo dopoguerra, la grande industrializzazione italiana, era ben accetta, anzi era benvenuta perché portava lavoro, perché portava benessere eh, in zone del paese che erano alcune anche molto molto povere, insomma, Eh, nessuno rifiutava il lavoro, (ride) Ci, ci mancherebbe altro.
0: Questo Marino Forti mi sembra già appunto proprio uno dei, dei temi cardine che attraversano le pagine del suo libro, lo ricordo, ma la terra come hanno avvelenato l'Italia pubblicato dalla terza. Cioè in fondo l'idea che eh, diciamo, il sogno industrialista, quello che poi è, è esploso tra gli anni 50 ma soprattutto negli anni 60 e 70, in fondo non ha mai considerato il fattore ambientale come componente, diciamo, della propria azione. Anzi, in realtà, sembra che quella modalità, quel modello abbia considerato le risorse naturali come qualcosa, in fondo a disposizione per poi eh, smaltire rifiuti, eh, praticare scarti di lavorazione, eccetera. Cioè, insomma, Mi sembra che già lì ci sia stato una specie di, eh, appunto di folle cortocircuito proprio iniziale.
1: È così, è esattamente così. Eh, da un lato perché nessuno rifiutava il lavoro, eh, da, dall'altro perché non è che non si vedesse l'inquinamento e allora negli anni 50, 60, 70, poi chi era bambino allora se lo ricorda anche eh, l'inquinamento c'era, si vedeva, ma era come se tutti lo considerassero una sorta di male necessario mh? Eh, di, vabbè, insomma un effetto inevitabile però d'altra parte c'era il lavoro c'era il benessere e tutto quanto mm. e, e questo um, è, è stato una cosa che ha accomunato un po' tutti ma naturalmente con delle responsabilità molto forti all'inizio la legislazione le normative ambientali di sicurezza erano quasi inesistenti e comunque bellamente aggirate solo col tempo, solo man mano si è cominciato a porre il problema eh, per esempio della nocività in fabbrica perché poi tra l'altro i primi esposti al al fatto che venivano lavorate sostanze tossiche che c'erano processi produttivi che potevano provocare tossicità, i primi esposti ovviamente erano i lavoratori e di questo si è cominciato a parlare negli anni 70 ma diciamo che il percorso di una, una coscienza ambientale una coscienza eh, del fatto che si stava consumando eh, il territorio che si stava riversando sul territorio e poi anche se la, ovviamente sulla salute delle persone tutti i reflui industriali stavano eh, appunto consumando la capacità del territorio di smaltirli mm. ecco la coscienza di questo è, eh, è arrivata tardi negli anni Ottanta, poco a poco negli anni 90 quando finalmente l'idea che ci fosse un problema si è generalizzata hanno com- cominciato a dichiarare eh, alcune zone come zone a eh, rischio di crisi ambientale eccetera ma prima è esattamente come le diceva prima è stato come se in quei primi anni, i primi decenni dell'industrializzazione italiana il territorio, l'aria, l'acqua, i fiumi eccetera fossero considerati un bene a disposizione dello sviluppo industriale come se tutti gli effetti fossero senza costo, solo che poi i costi sono venuti fuori.
0: Ecco, ma Marina Forti, a proposito di costi, mi pare che poi c'è un'altra, diciamo, grande questione che attraversa, che attraversa il suo racconto e cioè il fatto che, di fondo, torniamo un po anche lì sempre sullo stesso punto per esempio, lo, lo, lo vediamo quando si parla per esempio dell'ILVA, appunto, prima lei parlava dell'ILVA di Taranto, cioè il rapporto che esiste tra eh, produzione di occupazione e produzione di lavoro e ricaduta ambientale. Insomma siamo poi sempre messi con le spalle al muro, eh, sempre Sembra che tutti poi ci dicano, vabbè, allora dovete scegliere, volete restare disoccupati e in salute oppure ammalati e e, e con con uno stipendio con un salario. Insomma, sembra che, come dire, terzium non datur a quanto
1: pare. Eh, eh sì, però naturalmente questa è, una, è, una, è un'alternativa diciamo, quasi criminale certo. porla in questi termini perché nessuno dovrebbe essere portato a dover scegliere di, eh, no, tra, un lav- tra avere un lavoro, quindi uno stipendio, poter mantenere la famiglia eccetera e doversi avvelenare e dover avvelenare se stessi e tra, tra l'altro anche le proprie famiglie, il proprio territorio eccetera. È chiaro che siamo in grado di uscire da questa alternativa il punto è che c'è stata un po' una congiura del silenzio per tutti questi decenni per tutti i primi decenni dell'industrializzazione italiana nel senso che non solo è stato tacciuto l'inquinamento l'impatto delle lavorazioni tossiche l'impatto sull'ambiente, sul territorio eccetera è stato minimizzato, sottovalutato questo impatto anche quando le cose erano ormai note proprio a Taranto Taranto è un caso per certi versi clamoroso Euh... Um Lì, come ovunque, bene, la, l'arrivo dell'ILVA, allora era Sider negli anni 60 è stato benvenuto da tutti. Ma quel polo industriale era già stato dichiarato ad alto rischio di crisi ambientale nel 90. E però perché si è dovuti arrivare fino al 2012, quando un magistrato ha sequestrato le aree a caldo di quell'impianto prima di dire, beh, però qui il problema è, è vero. Un caso assurdo, la diossina, a un certo punto è saltato fuori che, tra le altre cose l'impianto diffondeva la diossina che è una classe di sostanze tra le più tossiche e cancerogene che si possano pensare ebbene ma questo dato, questo fatto è stato rivelato da un'associazione PISLINK che si è messa a frugare negli archivi telematici nei dati degli archivi dell'Unione Europea, mm. ma perché non è venuto fuori prima? Ci sono voluti ancora anni ma insomma adesso ci sono dei filtri che. ma la congiura del silenzio è questo, che anche quando i fatti erano ormai eh, chiarissimi, noti, documentati e eh, quando c'erano ormai piani di bonifica, eh, prescrizioni su come minimizzare l'impatto, le polveri, le... E, e però gli interventi eh, sono arrivati in ritardo quando sono arrivati perché poi... Eh, alcuni devono ancora arrivare.
0: Alcuni devono ancora arrivare. Così come in effetti, appunto, diciamo passando da, uh, da Ilva a Ilva, dall'Ilva di Taranto quella di Bagnoli, eh, qui a Napoli, a Bagnoli, appunto a poche centinaia di metri da dove, da dove trasmettiamo eh, il nostro programma, eh, per esempio, la, la, la bonifica, la promessa bonifica al momento e ancora in alto mare, lei che non è napoletana e che però appunto, come dicevo prima, eh, è, è venuta a vedere, è venuta a parlare, ha intervistato, ha conosciuto persone, esperti, che idea si è fatta della questione, della questione di Bagnoli e se mai si farà una bonifica, che tipo di bonifica verrà fatta rispetto poi a quella eh, al momento annunciata sulla carta, che pare eh, sia diciamo in qualche modo accettabile, lei citava Vezio De Lucia che, che è uno degli eh, ispiratori di, di quel piano, pare che insomma possa essere, se fatta così come è stata possa essere ritenuta eh, più che valida.
1: Il punto in Italia è sempre quel se fatta, eh, cioè, se certo. fatta così. Il caso di Bagnoli è eh, unico nel senso che eh, quello è un caso in cui l'acciaieria nel momento in cui è stato deciso che sarebbe stata dismessa è stata dismessa davvero cioè è stata smontata letteralmente mm. smontata e infatti voi che vivete a Napoli eh, o chiunque eh, vada e si affacci dalla collina di Posillipo, vede lo spazio vuoto dove c'è. c'era la fabbrica ora c'è il vuoto tranne alcune cose e il piano di recupero, il piano de Lucia, come viene chiamato giustamente, eh, era un piano oh, unico in senso positivo, oh, recuperare il territorio, restituirlo alla città con una serie di cose, parco, installazioni sportive, installazioni varie, eccetera. Ora il punto è che da allora sono passati vent'anni, eh, posso dire, non proprio, quasi. Sì. e e, e il punto è che eh, il piano si è fermato ci sono state vicissitudini varie eccetera e che quel piano comportava avere una bonifica cioè i territori, gli reflui che sono finiti impregnati nei terreni sono arrivati fino alla falda eccetera eccetera andavano bonificati e mi pare che questo sia stato fatto solo in parte Eh, io quello che ho trovato eh, a Bagnoli in particolare Eh, ma purtroppo eh, anche altrove è un senso di sfiducia enorme, nel senso che eh, si discute molto appunto dei piani. Nel caso di Bagnoli credo di poter dire che finora i timori di speculazioni edilizie siano, eh, diciamo, ecco, no, non sono avvenute, però è ancora tutto fermo da quello che so. Cioè si sì. continua a dire, c'è cioè una cosa che deve sempre fare un po' impressione, quando si mh, sente un ministro, un'autorità, eccetera, dire ora andremo avanti, e però si sa che sono passati già parecchi anni... Sì quel ora andiamo avanti ora siamo stufi di aspettare eccetera è sempre terribile perché eh, sottolinea il fatto che in realtà è già passato tantissimo tempo e speriamo ecco il timore la sfiducia dei cittadini di Bagnoli in questo caso è giustificata dal fatto che di tempo ne è passato già molto esattamente come i cittadini di Taranto hanno sentito parlare di bonifica per esempio della copertura dei parchi minerari già da anni e anni ora forse questo avviene speriamo che si la volta è buona anche per Bagnoli eh Sì,
0: poi, appunto, poi invece in attesa di queste decisioni politiche quando c'è vento forte a Taranto i bambini non vanno a scuola, poi soprattutto appunto qui il quartiere Tamburi, molto ben raccontato nel libro di, di Marina Forti, Malaterra che a un certo punto Marina Forti si fa una domanda che mi ha fatto anche un po' sobbalzare com'è che per esempio alcuni fatti alcuni luoghi, alcuni siti, per esempio Porto Marghera ha avuto un processo anche molto eh, con grande visibilità mediatica, il processo dei dirigenti della Montedison e altri, an- altri ancora appunto come l'Ilva di Taranto, sono al centro del nostro racconto bene o male, altri invece passano completamente sotto silenzio, lei fa l'esempio della Valle del Fiume Sacco a a sud di Roma e altri non sono neppure riconosciuti come i distretti delle cave intorno a Brescia che sono stati trasformati in una concentrazione impressionante di discariche speciali. Cioè com'è che a un certo punto qualcosa, qualcuno di questi luoghi diventa anche un po' simbolo di queste lotte e altri invece passano completamente sotto silenzio? C'entra forse anche il fatto che appunto di alcuni ehm, di questi posti si interessano eh, con grande efficacia, appunto lo dicevo prima, gruppi, associazioni, enti e di altri no? Oppure... Come stanno le cose? Anche qua che idea si è fatta?
1: Beh mi sono fatta l'idea che sì, sia proprio dovuto al fatto che ci sono associazioni, gruppi, organizzazioni, anche comitati di cittadini che si mobilitano. Eh, Questa è sempre la prima prima cosa che fa fa emergere un problema. Nel caso di Porto Marghera, che lei citava, eh, quel processo ha fatto epoca, ha fatto storia e quel processo è nato da un lavoratore, quindi poi un gruppo di lavoratori che ha cominciato testardamente a raccogliere dati. Questo lavoratore vedeva che intorno a lui, nel, nel suo reparto, i suoi colleghi uno a uno morivano di tumori ha cominciato a raccogliere dati a informarsi a parlare con medici di medicina democratica insomma ha cominciato e alla fine ha messo in piedi ha messo insieme un dossier naturalmente che ha aiutato anche poi da tecnici, da esperti eccetera, ha messo insieme un dossier tale eh, che la procura della Repubblica ha, ne ha preso atto ne ha preso nota ha avviato la sua inchiesta insomma si è messo in moto se non ci fosse stato uh, un... Un ostinato lavoratore che ha cominciato a raccogliere le cartelle cliniche dei suoi colleghi eh, probabilmente non sarebbe eh, partito. Questo. Eh, nel caso di Taranto, eh, lì, eh, forse diciamo, la, la, eh, ecco, anche lì, eh, se non ci fosse stato un magistrato eh, che a un certo punto, nel 2012, quindi già. Eh, eh, Parecchi anni dopo che quella era dichiarata area ad alto rischio ambientale ha deciso di intervenire, ha trovato che la situazione fosse inevitabile, fosse fosse intollerabile quindi se non ci fosse stato quell'intervento della magistratura con tutto quello che è seguito le proteste degli operai, i cittadini eccetera eccetera eh, probabilmente anche lì i riflettori si sarebbero spenti molto presto. Ci sono diversi casi che hanno avuto in qualche momento della visibilità, dell'attenzione Perché c'era un momento di crisi, un incidente, una crisi ambientale o perché dei cittadini hanno cominciato a protestare e però poi eh, sono riscivolati nel silenzio. Il caso della Valle del Sacco è particolare perché nonostante molti cittadini eh, abitanti della valle si siano mobilitati in, in tempi diversi nel corso degli anni, nonostante ci siano state anche indagini parlamentari indagini della magistratura eccetera in qualche modo la cosa è sempre riscivolata nel silenzio salvo poi come in questo ultimo mese è successo a cavallo tra dicembre e gennaio è successo, eh, c'è un nuovo um, caso di, 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 di reflui che finiscono in questo fiume producono schiume, eccetera, eccetera. Allora la cosa ri- riprende un po' di attenzione, sì. ci sono le foto sui giornali, sì. eccetera. Eh
0: sì, poi con il rischio come sempre succede che invece, come dire, carsicamente poi torni di nuovo a, a rinabissarsi va bene e per fortuna appunto esistono anche i, i, le inchieste i libri i racconti dei nostri dei nostri giornalisti uno di questi ve lo abbiamo appena presentato in un'apertura del pomeriggio di Zazzà lo ha scritto Marina Forti ed è contenuto appunto nel volume ma la terra come hanno avvelenato l'Italia lo ha pubblicato la casa editrice la terza Marina Forti grazie per essere stata a voi. con noi oggi e un pomeriggio questo di Zazzà di oggi che continua continua con la eh, musica la musica eh, misteriosa di un artista altrettanto misterioso, anzi senz'altro un artista misterioso, che è liberato, è un rapper, musicista, di cui non si conosce l'identità e che però invece pare avere una grande eco appunto non soltanto sui mezzi di comunicazione di massa ma anche tra numerosissimi eh, ascoltatori e ascoltatrici eh, vi facciamo sentire un primo brano di Liberato e, e poi più avanti nel corso di questa conversazione proveremo anche un po' a indagarci su questa, su questa sua eh, identità e soprattutto sul progetto che ne sta dietro questo è Liberato in to street.
2: Mm-hmm. in the street, in the lake, I'm past the beat. No, 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 I'm not going to do anything. But I'm going to go to the stage I'm going to go to the stage. Baby, I'm going to go to the street. I'm going to go to the street. So langsam vor dir fühle, ke la luce stretta in kann, e luce abbassu porto san ma studa, studi che la cosa tragge parla, ma in unne cose mura. amura, sto asena carina non ma fa pensa, guarda fin da lucca senza parla, mi risinto strip, la, lagrime un po' pastur No, 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 a mo non se fa. I'm gonna go to the hospital and I'm gonna go to the
0: Questa era la musica di Liberato, Into Street, nel pomeriggio di Zazà, come sempre dal centro di produzione radio-televisiva della Rai di Napoli. C'è Piero Sorrentino in vostra compagnia al microfono fino alle 16.45. E ce ne andiamo eh, in questa parte del nostro pomeriggio dal racconto delle terre avvelenate che ha fatto, che ha fatto Marina Forti a un altro tipo di, di narrazione, evidentemente. In questo caso anche, anche documentaria, ma ben virata verso, verso altri lidi e altri luoghi. È un documentario che racconta una figura di un grande, grandissimo attore italiano non so quanto conosciuto, non so quanto eh, noto al grande pubblico come si dice, stiamo parlando di Flavio Bucci che è appunto l'attore che è raccontato nel film che ha il suo nome anche se è un po', un po virato, un po' spostato si chiama Flavio ma dovete eh, immaginarlo con un H finale è un, eh, un film, un documentario realizzato da un altro attore eh, non soltanto attore non soltanto regista che è è riccardo zinna che è stato purtroppo devo dire riccardo zinna che è napoletano che che ci ha lasciato lo scorso settembre 2018 è uno appunto delle sue ultime produzioni in realtà poi come scopriremo nel corso di questa conversazione a proposito di questo film non è il suo Ultimo lavoro, ma insomma comincio a presentarvi i nostri ospiti che, che affollano che affollano il nostro studio. E sono, sono qui accanto a me. C'è Giacomo fabbrocino che, che di questo film, Flavio, è montatore. Buon pomeriggio Giacomo. Ciao a tutti. Accanto a lui c'è eh, l'autore, il coautore, appunto, assieme a Riccardo Zinna delle musiche, Gianpaolo Vitelli. Buon pomeriggio. Buon
3: pomeriggio a tutti.
0: E saluto anche eh, la moglie di Riccardo Zinna, Sandra Pellino. Buon Salve. E ci sta ascoltando al telefono anche Marco Caldoro, che sempre con Riccardo Zinna è co-produttore di questo Buon pomeriggio Marco Caldoro, anche a lei. Buono.
4: A voi tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Allora ricorda che appunto questo film è una produzione di eh, Scuola di Cinema Picareco M Cargo Film e Molly Art. Appunto Marco Caldoro e Riccardo Zinna sono, sono i due produttori. E, e, e A questo punto comincerei sì, intanto a raccontare eh, Marco mh, dicevo Flavio Bucci, che appunto questa figura di grande attore, grandissimo interprete, non so quanto noto, non so quanto, non so quanto conosciuto, facciamo che eh, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che di cinema sono, sono coltissimi, non, non abbiano minimamente di chi, di chi sia Flavio Bucci e soprattutto perché è il caso è stato il caso Riccardo Zinno ha sentito il caso di eh, raccontarne la figura
4: allora eh, Flavio Bucci è un attore che dal, dal 73 eh, fino al, ai primi anni 80 è stato un grande attore impegnato di cinema ha cominciato con Petri ha fatto due film con Petri la classe operaia in paradiso e poi ha fatto eh, la proprietà non è più un furto da protagonista eh, poi si è imbattuto nel personaggio che gli ha cambiato la vita che è stato Ligabue eh, ed è sempre stato diciamo, negli anni 80 ha fatto tantissimi film ed è stato un grandissimo interprete di personaggi scomodi particolari anche a teatro con il diario di un pazzo eh, ha sempre dato vita a dei personaggi eh, socialmente scomodi eh, Riccardo lo ha conosciuto in una fase scalante della sua della sua vita, della sua professione, della professione della vita di Flavio e ovviamente lui ha, con la grande sensibilità che aveva lo ha, come dire, ha letto delle cose di una grande umanità, di un, di un grande personaggio perché poi Flavio è sempre stato uno molto onesto con se stesso, con, con le sue problematiche, con il suo lavoro, quindi credo che Riccardo abbia, abbia si sia appassionato alla purezza di quest'uomo ecco, mm. fondamentalmente
0: eh, in effetti poi eh, qui voglio coinvolgere anche Giacomo Fabrocino eh, sì. è una figura poi diciamo, mh, a un certo punto vedo nel, nelle note che accompagnano il film avete scelto una, uh, una serie di aggettivi che, che lo ritraggono credo a, poi a vedere il film abbastanza bene un uomo generoso e coerente senz'altro, però anche un uomo spigoloso e caparbio questo mi pare che per esempio avete deciso di cominciare il film con quella scena anche abbastanza divertente in cui eh, Flavio Bucci tra eh, le, le bizze, perché non gli hanno assegnato una, eh, una stanza in un
5: albergo che lui riteneva valido. Sì, e, sì e... una figura sicuramente come, come dicevi, spigolosa, come d'altronde non possono esserlo. Eh, può essere chiunque nel privato, soprattutto dopo una serie di esperienze così insegnanti, eh, così come quelle che ha vissuto lui. Eh, il documentario ha scelto. Mh, col montaggio, e di non essere apologetico in alcun modo, di non risparmiare allo spettatore eh, di tratti più scomodi, no? più spicolosi, appunto, più ruvidi della figura di Flavio Bucci per restituire più che una cronostoria delle sue eh, interpretazioni, delle sue, delle sue vicissitudini artistiche, un, un ritratto a tutto tondo di un attore ma anche di, di un uomo Uh, che ha vissuto come dice lui nel film molto intensamente appieno la sua vita eh, compiendo scelte anche difficili re, re, delle rinunce difficili che forse possono anche sembrare dettate dall'egoismo ma che lui eh, rivendica con orgoglio perché dice di aver vissuto pienamente la, la sua vita e come, no? come, come si sa il carattere di un uomo ne, mm. ne, ne, ne determina il destino no? e quindi questo racconto questo film ecco vuole, vuole, vuole restituirci una figura una figura umana sfaccettata
0: allora una figura umana appunto sfaccettata questa, questa che è raccontata nel film flavio eh, di, di riccardo zinna eh, proviamo a sentire abbiamo estratto alcuni momenti da questo da questo documentario da questo film on the road e quello che sentiamo adesso è, è, un, è appunto un astratto in cui ci sono due voci quella di giuliano montaldo e di di Michele Placido che eh, tributano appunto anche al loro modo eh, un riconoscimento come credo che sia giusto e meritevole che sia nei confronti di un attore della levatura di Flavio Bucci.
6: Mi è molto difficile ricordare l'anno del mio incontro con Flavio veramente tanti tanti anni fa ma subito come dire sono stato colpito dalla sua simpatia dalla sua non essere divo assolutamente, essere una persona assolutamente normale che faceva, guarda un po' l'attore. Penso a L'Agnese va a morire, per esempio, che parla, eh, non se ne parlava quasi mai, delle staffette partigiane. Un po' per questo, un po' sapendo le avventure di questo film, incominciarono ad aderire molti. Il primo fu Flavio. Poi arrivano in tanti, compreso Santa Flores, compreso, Michele Placido ha le sue prime esperienze. Anche Nieto Davoli venne.
7: Ma tu cosa fai fare con quella faccia da morto? Mm. Poi sai cosa ci mettono dentro la mortadella? Gatti morti, muli vecchi e qualche tedesco. Caro
4: Flavio, tu sei stato il primo ad arrivare in un certo modo, sei stato il primo ad essere distinto fra gli attori della nostra generazione. Tu no. hai fatto tanti di quegli spettacoli, uno più bello dell'altro. E io credo che tu sei necessario ancora di più oggi e credo che eh, sei una pietra miliare del teatro del cinema italiano degli ultimi vent'anni.
0: E queste sono le voci appunto di Giuliano Montaldo e di Michele Placido che eh, provavano a raccontare anche una forma di di rapporti che hanno intrattenuto con Flavio Bucci che è al centro del documentario di eh, Riccardo Zinna a lui dedicato, che appunto si intitola sentito da Flavio. Stavamo ascoltando Gian Paolo Vitelli eh, sotto la voce di Michele Fl- Placido, ad accompagnare la voce di Michele Placido. Eh, alcune note alcune note di, 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 di musica che eh, voi, lei e, e Riccardo Zinna avete composto. Appunto ricordo Riccardo Zinna, lo dicevo prima: non è stato soltanto attore, non soltanto regista, ma anche compositore. Come avete lavorato a questa, che è proprio non è soltanto diciamo, una musica di accompagnamento, no, come dire un riempitivo, ma mi pare proprio una delle, delle tracce delle anime di, di questo.
3: Perfetto, <coughs> diciamo che allora, innanzitutto c'è da dire che Riccardo era una personalità poliedrica, uh, si occupava di teatro, cinema, ma anche di musica ed era anche pittore di, uh, di grande talento. Uh, per quanto riguarda la musica, grazie a un'amicizia trentennale tra me e lui, abbiamo sempre uh, costruito, diciamo, musiche anche per colonne sonore e cose varie, e diciamo io... Era un poco la parte più razionale de- della situazione, nel senso che lui uh, è, aveva un grande talento e una grande intuizione musicale, però aveva bisogno di qualcuno che poi traducesse queste sue intuizioni in qualcosa di concreto. Nel caso del film, uh, la musica è, è molto importante, mh, come hai giustamente sottolineato per il fatto che uh, la musica rappresenta in questo film che è sostanzialmente un documentario uh, rappresenta il commento poetico fuori scena del regista, cioè di Riccardo, uh, non potendo intervenire, diciamo, sulla storia o diciamo, sul documento, lui è intervenuto in maniera poetica attraverso la musica. Quindi lui ci teneva moltissimo a che um, ha curato personalmente diciamo, la scelta dei brani musicali dove metterli e poi chiaramente ha scritto lui stesso alcuni temi altri li abbiamo scritti insieme uh, in particolare um, un tema a cui tengo molto scritto da lui che è un tema che si ascolta nell'incontro poi di flavio bucci con la sua moglie la sua ex moglie ad amsterdam che si intitola proprio Flavio, che lui l'ha scritta appositamente per il film durante la fase di montaggio. Chiaramente io poi ho curato gli arrangiamenti, li abbiamo registrati in sala
0: Ecco Sandra Pellino, eh, a un certo punto adesso ci stava dicendo Gian Paolo Vitelli, in qualche modo la presenza di Riccardo Zinna eh, viene sottolineata proprio da questi interventi di carattere musicale, poi vedendo il film mi colpiva anche questo, proprio questo rapporto tra Bucci e Zinna, cioè mi sembrava a un certo punto anche che due personalità così diverse fosse difficile... La mettere assieme, no? diciamo, un, un bucci molto sanguigno, molto eh, vivace, a tratti anche aggressivo, felicemente aggressivo. Invece un Riccardo Zinna che sta lì, lo guarda, lo ascolta, lo studia e, e prova ad accompagnarlo proprio anche quasi fisicamente lungo, certo. lungo questo viaggio. Eh, anche qua, diciamo, eh, lei che, 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 di, che di, eh, di Zinna è stata, è stata la, la compagna, la moglie, eh, che cosa ci racconta? Quale tratto anche della personalità di Riccardo Zinna ci racconta?
8: Riccardo, eh, così come ha fatto con Flavio durante tutto il viaggio eh, e come, come ha sottolineato, eh, il suo atteggiamento, questo suo modo di sapersi porre con tutti, con persone eh, dai caratteri più diversi, dalle esperienze più diverse, è una costante nella vita di di Riccardo eh, io ho sempre detto tu lasci un seme nelle persone appena le incontri questo seme non può che crescere e diventare qualcosa di grande e la stessa cosa penso l'abbia fatta l'abbia fatta con Bucci eh, ha saputo trovare eh, le, le chiavi giuste eh, per entrare diciamo, in contatto e nel mondo anche di, eh, di Flavio penso ci sia riuscito (ride) egregiamente, lui era molto contento, noi ci sentivamo eh, ogni giorno praticamente perché io non ero andata con loro in giro col camper e e lui mi raccontava di di quanto era a volte anche difficile ma spesso anche interessante poi eh, ascoltarlo ed entrare nel suo mondo, nella conoscere la sua personalità per quanto fosse eh, colorata, diciamo così.
0: Allora, ascoltiamo un altro momento che abbiamo, che abbiamo isolato dal film di eh, Riccardo Zinna, dedicato alla figura di eh, Flavio Bucci, che appunto si intitola eh, come il, l'attore che ne racconta, di cui racconta le, eh, le gemme, appunto anche in questo lungo viaggio verso, verso Torino, che si intitola Flavio.
9: Pensa alla vecchiaia, pensa quando avrai la spina dorsale spezzata, sì ma dall'artrite, all'ospedale, con la broncopolmonite, mezzo cieco, sordo e senza un amico.
6: Spaco i credi. Vengo da un cinema impegnato a livello civile, democratico, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso quello che vedo è soltanto così di raccontare una storia più o meno fattibile, opinabile, senza grandi contenuti non ci sono, perlomeno attraverso quello che leggo che mi si offre, cioè, delle grandi tematiche, ecco. Questo è sognato che era morto!
2: Chi è morto? Si è morto, è morto! E' le sue militino, è morto Massa! Nel
6: sogno! Voglio dire, non, ho, non ho ancora un film per le mani che mi arriva, un progetto, un cazzo non me ne frega un cazzo se mi danno mille lire, lo voglio fare. Anni prima, era così. Ti sentivi parte, diciamo, del mondo, della tua civiltà, del mondo attivo, di quello politico, sociale. Pensavi di contare qualcosa.
0: Ecco Marco Caldoro, questo come dicevo prima è un film senz'altro che racconta la figura, la vita, la biografia di eh, di Flavio Bucci, benché presa in un momento appunto come ci diceva lei all'inizio finale, terminale della sua carriera, però è anche un film che riflette spesso sul cinema. Intanto lei che eh, di questo film è stato appunto coproduttore, concorda con questa considerazione di, di Bucci, forse pessimista, forse un po'... Eh, Tranchant, secondo la quale insomma abbiamo finito di eh, raccontare grandi storie, abbiamo finito di eh, raccontare anche forse evidentemente contenuti civili, impegnati politici e, in, e poi ci, ci accontentiamo soltanto di raccontare boh, piccole storie, piccole, eh, piccole narrazioni.
4: Beh, lui in due momenti particolari. In questo momento appunto dice non c'è più ormai un cinema per me, e anche quando siamo andati ad intervistare Claudio Mancini, il grande produttore che ha detto. Ha ripetuto la stessa cosa, quindi che un cinema per loro non c'è più, ma più che altro perché eh, forse non esiste più un, un, film in, un cinema intellettuale nel senso eh, vero del termine, cioè intellettuale dove gli attori fanno una scelta eh, politica ma senza impegnarsi politicamente, cioè una scelta civica, eh, sociale, Flavio ha sempre lavorato in questa direzione, la sua, eh, come dire, anche quando si parlava prima sentivo la, l'essere spigoloso nel proprio carattere, ma eh, dipendeva dal fatto che lui era una persona coerente, una persona sincera lo è ancora Onesta con se stessa e con gli altri, quindi sai quando sei onesto e sei coerente è difficile trovare l'approvazione di tutti, per cui è, è probabile che appunto il cinema, cioè adesso il cinema è altra cosa, gli, gli, gli attori fanno di tutto per, per partecipare ad un film e non per rifiutare un film perché non trovano delle tematiche, mancano le grandi tematiche, mancano forse anche grandi attori, mm. ma proprio per questo motivo…
0: Eh, Giacomo Fabrocino la sensazione che ho avuto vedendo il film è che abbiate lavorato su una eh, mole eh, piuttosto corposa di, di girato come si dice, ci racconta sì. intanto appunto se è un'idea, se è una, se una, se una sensazione corretta e poi anche soprattutto eh, se è possibile come si lavora da, da montatore dopo che il regista l'ideatore del film ha, ha, è morto, abbandonato il progetto e, e ha lasciato poi cosa?
5: idee, spunti, suggestioni allora. rispondo a entrambe le tue domande la quantità di girato era veramente vastissima, no? c'erano centinaia di ore di materiale probabilmente, io lo dico sempre ai miei allievi di, di, di montaggio quando racconto questa esperienza abbiamo lavorato su un materiale ampio quanto quello di Mad Max Fury Road che è uno dei film più colossali dell'ultimo periodo perché nel documentario, soprattutto negli ultimi tempi il digitale lo consente, si può girare veramente... un un sacco di materiale il che è un vantaggio perché si può attingere questo questo materiale per ottenere quello che si vuole ma può essere una complicazione perché catalogarlo come si dice in gergo, loggarlo tutto cioè eh, classificare, segnare gli argomenti diventa un lavoro mastodontico fortunatamente per rispondere alla tua seconda domanda Il montaggio lo abbiamo finito insieme sostanzialmente, Riccardo è riuscito per fortuna a seguire tutte le fasi di post produzione del film, non lo ha lasciato tutto tutto incompleto. È arrivato fino alla fine e quindi quello che vedranno gli spettatori è perfettamente coincidente con la volontà dell'autore.
10: Allora,
0: intanto ricordiamo che, almeno per chi si trovasse a Napoli settimana prossima, venerdì 18 gennaio, è possibile assistere Vederlo a produzione del film. Al cinema
5: Astra di Via Mezzogannone, a Napoli, nella rassegna AstraDoc, eh, curata dalla CMUV di Napoli, una rassegna che ha che ha molti meriti in, in questo campo, fa vedere i migliori documentari internazionali, anche film che troverebbero poca, poca visibilità.
0: Poi avrà mh, probabilmente altri tipi di circolazione, ma adesso sì, sì, non lo svegliamo non anticipiamo non nulla, troppo. però
5: dovrebbero riuscire a vederlo anche altri fuori da um,
0: a Sandra Pellino e a, Gio- a Gianpaolo Vitelli volevo, volevo invece chiedere um, una cosa relativa a, appunto a quello che dicevo prima cioè che in realtà questo um, si dice anche presentandolo alla stampa che questo sia l'ultimo lavoro di Riccardo Zine ma in realtà eh, voi ci tenete molto a specificare che è l'ultimo lavoro edito perché c'è eh, del materiale inedito sul quale, eh, non so se ha voglia di raccontarci, di anticiparci qualcosa. Sì,
3: brevemente, diciamo, eh, verso luglio, anzi giugno-luglio, io e Riccardo abbiamo lavorato a un progetto abbastanza articolato che riguarda eh, una suite per pianoforte eh, a cui ho chiesto a Riccardo di affiancare un testo poetico alla maniera di uh, l'histoire de Babar di Poulenc sostanzialmente volevo fare una cosa piuttosto semplice non credevo che Riccardo avesse la voglia di farlo visto anche lo stato di salute in cui stava perché erano proprio gli ultimi mesi in cui... e invece lui uh, ascoltò con molto interesse questa cosa e nel giro di un paio di settimane ha scritto un testo veramente bello uh, che mi, mi ha lasciato molto colpito, anche perché sostanzialmente parla in maniera metaforica del suo viaggio, sostanzialmente. Questo progetto diciamo, si chiamerà tipo il viaggio di Pulcinella sulla Luna, cioè racconta di, un, di questo me, um, viaggio mitico di Pulcinella che, che, che parte per la Luna con un, un suo doppio, ma mo, non voglio anticipare molto, però... Uh, quello che era interessante è che in questi ultimi periodi uh, della sua vita Riccardo ha cercato in qualche maniera di raccontare anche di sé e lo ha fatto anche nel film Flavio, uh, scegliendo in un certo senso uh, Flavio Bucci come un suo alter ego sostanzialmente e questa cosa è molto evidente uh, nella chiusura del film, cioè dove lui ha voluto um, far recitare a Flavio, e poi l'ha fatto insieme a Flavio, una poesia molto suggestiva, mettendoci in una musica che scrivemmo insieme, che si chiama proprio Requiem. Ed è una poesia dedicata a Flavio Bucci, ma parla anche di Riccardo Zinni.
0: Allora, eh, vediamo se abbiamo sì, forse 40 secondi per uh, Sandra Pellino. se ha voglia di...
8: Io volevo ringraziarvi, ringraziare tutti, ringraziare l'AstraDoc per l'opportunità del 18 e e invitarvi tutti a vederlo perché, ecco detto da me non so quanto, però eh, io sono sempre stata molto eh, critica diciamo tra virgolette con Riccardo, eh, ci confrontavamo spesso. Quindi vale, è un lavoro che vale. Allora,
0: ricordiamo eh, l'appuntamento venerdì 18 gennaio a, a Napoli alla Cinemastra di Via Mezzocannone. Saluto anche Marco Caldoro, Grazie per essere stato con noi, Marco Caldoro per averci raccontato anche i momenti della produzione di questo film. Ci salutiamo con un altro piccolo frammento, davvero sono un poco meno di, di un minuto, eh, questo piuttosto divertente, in cui a un certo punto eh, Flavio Bucci si trova eh, metaforicamente, simbolicamente al cospetto addirittura con John
6: volta. Io sono nato come attore, poi ho fatto il doppiatore, non sono nato doppiatore, sì sì, ero già conosciuto, insomma ecco non è che. Ho fatto l'iter del doppiaggio, poi sono arrivato al Cina, no, insomma. E allora mi presentarono volta, e dicendo a lui eh, questa è la tua voce italiana. di che lui è la mia faccia americana e va a volta del travolta. Cosa
4: La tua voce italiana.
0: E lui la mia faccia americana e non io la sua. Voce italiana, questo era Flavio Bucci eh, che è al centro del film documentario di Riccardo Zinna, Flavio che vi abbiamo presentato in questa parte del pomeriggio di Zazzara, ringrazio per essere stati con noi Giacomo Fabrocino, Gianpaolo Vitelli e Sandra Pellino oltre che Marco Caldoro grazie per essere stati con noi, il nostro pomeriggio continua con la musica, abbiamo ascoltato prima liberato, adesso ce ne andiamo ma in territori più o meno vicini più o meno simili, anche se con le dovute differenze, adesso ci sentiamo la nuova eh, traccia il nuovo singolo di Iovine. Eh, il nuovo progetto di Iovine JS3, questa è ai6.
7: La sveglia suona ogni mattina, piazzarmi oggi non mi va. Si vive ogni giorno in sorvina, eppure qualcosa non va. Già non è più come prima, ma com'era prima chissà. È solo questione di rimar, oppure di necessità, ma oggi dico quello che mi passa per la testa e non mi dico basta, anzi basta non parlare più. Dico quello che hai pensato tu e non mi resta che più forte, ridere in faccia alla morte. say yes, e non mi di And sé. La gente cammina distratta non guarda al di là della strada, sempre immersi in un telefonino Mentre io perdo lo sguardo nel cielo e mi chiedo che cosa sarà Di una stella che perde la luce, di una frase che perde la voce Di una fede che perde la croce, una sola vita non ci basta Di un tempo di rullante cassa, nella rete non ci cado più Questa storia sembra un déjà vu, andare avanti ti sembra impossibile
3: yeah
7: di portare dal pro, ed è tutto più semplice say, what can I say forever. and I
2: say,
0: si intitola i6 è il nuovo singolo per lanciare eh, l'altrettanto nuovo progetto di eh, Valerio Iovini in arte Iovini che è seduto qui accanto a me che saluto buon pomeriggio Valerio
11: buon pomeriggio a voi
0: allora grazie grazie Valerio per essere tornato qui a Zazzate, abbiamo appunto già, già ospitato stiamo provando anche un po' a ricostruire prima le varie, i vari momenti in cui Tappe. tu nella tua sì. multiforme attività sì. sei passato nei nostri studi appunto Valerio ha, ha meditato per molto tempo nella formazione dei 99 post sì. poi ha avuto una sua una sua band e adesso hai lanciato ehm, un collettivo che ha una sigla che sembra un po' una, una sigla di una console per videogiochi sì, no? che poi
11: è, è semplicissimo è Jovine Studio 3 che va poi in questa formula JS3 eh, che ci piace, <ride> ci piace chiamarlo così ma è semplicemente Jovine Studio 3 nel senso che comunque con Massimo mio fratello uno dei fondatori dei 99 Boss con Alessandro Aspide che è un altro membro storico comunque del progetto Jovine abbiamo deciso di mettere su uno studio eh, dove facciamo in maniera quotidiana comunque musica e produciamo non solo la nostra musica per esempio abbiamo prodotto l'ultimo lavoro di Maria Nazionale che presto sarà in giro che sarà in radio Eh, ma non solo anche comunque gruppi emergenti abbiamo fatto in quello studio il progetto Terroni Uniti per cui eh, ci divertiamo a lavorare con, uh, con, uh, con la musica e quindi è arrivato questo pezzo con questo campione di Jim eh, È E' interessante questo lavoro che hai fatto allora intanto ricostruiamone un, sì. po', un po' l'origine tu hai fatto un tuo um,
0: piccolo tour un piccolo percorso proprio con i Simple Minds.
11: L'inizio della mia carriera è una cosa abbastanza allucinante comunque <ride> se la andiamo a raccontare perché avevo per la precisione tre provini in tasca è una, è una, una verità ecco ora la raccontiamo qua avevo tre provini in tasca andai a una festa dove incontrai questo produttore italiano del tour dei Simple Minds che si chiamava Neapolis comunque perché quell'album si chiamava Neapolis quindi loro cercavano una una band emergente napoletana, Eh, io non ero una band emergente ma ero un singolo che comunque si autoproduceva le basi ancora in casa e sentirmi il mio materiale sentì la mia voce all'epoca e dissi ok tu fai il tour e quindi eh, quella, quella cosa la, la, la racconto sempre anche con un po' di rimpianto perché l'ho fatto in un momento della mia carriera dove non, non, non mi potevo ancora divertire perché non ero nemmeno cosciente di quello che stavo pienamente facendo ma l'ho fatto e dopo vent'anni mi ritrovo un campione di voce portato da Stefano Silvestri di Funk Investigation un altro uh, uh, musicista ci porta questo campione di Gene per cui la vita vedi è sempre un viaggio che ogni tanto poi ritrovi, ritrovi qualcosa che hai lasciato in un modo e in un altro e quindi ho detto ma perché no fare una canzone un connubio a vent'anni da questa cosa che è stata Neapolis io poi grazie a Gene mi sono ritrovato sul palco del primo maggio grazie a lui ho provato anche delle, delle cose particolari perché ho visto una, una star l'ho vista nelle in particolare molto semplici perché poi stavo sempre insieme a lui insieme a questo produttore produttore Giancarlo Valentini eh, che non vedo da un bel po' però poi la mia vita e il mio viaggio musicale ha avuto un sacco di alti e bassi diciamo
0: Senti Valerio, avete realizzato di questo, di questo singolo, I 6 anche eh, un videoclip nel quale avete coinvolto tre eh, giovanissimi ragazzi che fanno quelle eh, sì. evoluzioni che, che si chiamano parkour, no? quel, quel saltare da un pezzo all'altro di città, da un muro, giù da una...
11: Sì, perché eh, crediamo fortemente che tutti i linguaggi che proviamo a utilizzare oggi eh, debbano arrivare e, 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 e noi ci abbiamo tem- sempre tenuto a-, a provare a far arrivare i nostri messaggi ai giovani e questo è il- quello del parkour, è una cosa che può attirare l'attenzione di un giovane perché come, come certe dinamiche oggi loro la vivono, la-, 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 la vivono in una certa maniera con passione e- ed è un linguaggio che-, 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 che ci ha stimolato, abbiamo incontrato questi tre ragazzi e quindi abbiamo deciso anche di non essere come al solito come i classici video protagonisti del nostro video Video, ma far emergere comunque delle delle realtà che vengono da, dalla nostra da, dalla nostra società del cemento. Allora ascoltiamo almeno un altro paio di brani
0: di, eh, di Valerio, di Valerio Giovine, siamo per sentire Valerio con te ce lo puoi anche presentare,
11: introdurre? con te è stato uno dei, dei degli ultimi viaggi di Jovine, eh, si può ascoltare solo la canzone però guardando il video si può capire molto di più.
7: I'm going to go to the world, this world is a beautiful place. I'm going to go to the world, I'm going to go to the world. I'm going to go to the world, and I'm going to to Valerio
0: Iovine, c'è la musica di Iovine nel pomeriggio di Zazà, abbiamo appena ascoltato la traccia intitolata Porta Mocutte, Valerio prima parlavamo ehm, ascoltando alcuni frammenti del documentario eh, dedicato alla figura di Flavio Bucci e provamo a ragionare anche sulla questione annosa, lunga, difficile del cosiddetto impegno in arte. Tu, eh, ma non soltanto tu, la tua storia, la tua biografia, i progetti ai quali appunto sei stato legato in passato, i 99 posse e un po' in generale anche tutta la scena, no? diciamo eh, hip hop, rap, soprattutto del sud Italia, soprattutto di Napoli, eh, ha fatto della politica una eh, grande, eh, spesso anche proprio bandiera, no? un centro di racconto della, della propria, del proprio modo di intendere l'arte e la canzone. Anche qua, mh, tu che appunto hai vissuto e attraversato molte di queste stagioni, credi che serva, credi che non serva. A un certo punto leggevo nelle note e dicevi, ma insomma noi abbiamo voglia di parlare ai ragazzi, i nostri sì, ragazzi che sono attaccati agli smartphone,
11: che, che non ci ascoltano, che non ascoltano... è diventato molto molto più complicato prima ci poteva arrivare anche con con una frase semplice il mondo è cambiato il mondo attraversa un un periodo storico soprattutto in Italia davvero complicato e davvero difficile Eh, credo abbiamo avuto degli anni anche di noia in questo paese dove dove l'impegno era diventato era diventato noioso quindi anche band sono i miei fratelli quindi mi perdoneranno anche band come i 99 posse potevano uh, sembrare noiosi perché la gente voleva ascoltare qualcosa di, di frivolo adesso invece comunque secondo me c'è l'esigenza e il bisogno comunque al di là di tutta la musica che comunque passa in giro di 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 di, di, di dire le nostre parole di trovare ancora più semplicità per quelle parole che abbiamo sempre detto poi servirà o non servirà questo non tocca a noi dirlo noi facciamo questo mestiere e io non vedo assolutamente la mia musica senza un impegno sociale perché preferirei andarmene in un'isola dell'europa soppure quale precisamente proprio formentera ma mettermi a fare comunque il lavoro più semplice di quelli che ho imparato nell'arco della vita invece voglio fare musica ho bisogno di fare musica ho bisogno di fare musica. Musica, parlando di qualcosa di importante in questo paese c'è da fare, c'è da fare veramente tanto e soprattutto c'è, c'è, da, c'è da far aprire gli occhi, a volte sembra sembra, sem- sembra così semplice invece bisogna aprire gli occhi, la gente ha gli occhi chiusi sempre sempre di più.
3: Valerio
0: grazie per
11: questo,
3: grazie, grazie per
11: essere stato con noi, a Zaza ci salutiamo con l'ascolto
0: almeno di un'altra traccia questa è, è con la tua, come si dice, featuring Napoli Nauri.
7: Napoli, Napoli, Napoli. I, I, I. Dalla terra del Vesuvio che chiamiamo Napoli, una voce partirà, da Madrid fino a Rio de Janeiro e risuona in Algeria, tutto questo qui è magia, senti questo suono io. in Senegal profumo d'Africa nella nuova Guinea la sentirai in Albania che assomiglia a casa mia riparte dal Belgio arriva in Croazia, Slovacchia, È chiaro e col calore delle persone Chi per amore resta ancora che triste cambia nazione Mentre qui in ogni rione che esce e cresce un campione oh, Come lo stadio oh, oh, Il toro che esce dalla tua radio Per le strade si respira la magia Napoli ovunque io sia Tutto il mondo è casa mia Dal Sud, da Sud America Fino a giù in Senegal, a giù in Senegal, in Senegal Profumo in Africa, d'Africa Nella da nuova Guinea la, la sentirai in Albania Che assomiglia a casa mia parte dal Belgio, arriva in Croazia, Slovacchia, Polonia e Romania
0: Napoli Napoli è il pezzo che stiamo ascoltando, Napoli è il luogo da cui si irradiano, come sempre, Domenico Pomeriggio di eh, Zazzacchi su Rai Radio 3 e, e Napoli è anche... Eh, la città che eh, appunto provavamo a dirlo prima con Valerio Iuvini a un certo punto ha avuto una vera e propria esplosione di lingue, linguaggi, musica e sonorità, non soltanto negli ultimi anni va, d- va detto che è una scena che appunto in continua evoluzione da almeno 30 anni a, far, a fare data, come dire, eh, corta. Eh, ci ha raggiunto qui in studio e lo saluto eh, un, eh, un giornalista, un saggista. Poeta anche. Gianni Valentino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi tutti, tutti grazie dell'invito. Qui con noi che questa scena, appunto, che stavo provando a raccontare la conosce benissimo, la racconta da molto tempo sulle pagine del quotidiano della Repubblica Napoli. Eh, appunto, a un certo punto, Gianni Valentino ha deciso di concentrarsi su una figura. Eh, uso un termine vago, ampio, generico: che è quella di, eh, di Liberato, eh, musicista, cantante, eh, che ha fatto del mascheramento della propria identità un modo di stare sul proscenio della comunicazione, evidentemente un modo intelligente eh, che ha avuto anche grande, grande successo, i video di Liberato sono molto, come si dice, visti, scaricati su YouTube, ha fatto un concerto eh, qualche mese fa qui a maggio, maggio eh, super affollato, super partecipato, però appunto insomma ognuno poi ha la sua idea sul liberato e credo che ognuno abbia anche la sua idea Gianni Valentino sul libro che ha scritto sul liberato <ride> sì, um, sì credo che però invece in realtà poi leggendolo c'è,
12: uno, un, c'è un felice spiazzamento fondamentalmente avevo il desiderio di storicizzare una produzione eh, che non è soltanto una produzione discografica anomala ma è proprio un, un momento culturale e artistico di comunicazione che attraversa la nostra città perché poi la costruzione anche dell'immagine e dell'immaginario di Liberato ha avuto le sue fasi ricordano in molti eh, che a quasi due anni fa ormai ci siamo con febbraio 2017 esce 9 maggio il primo videoclip e nel video la protagonista era una ragazzina Lia quindi non c'era per nulla Liberato che se vogliamo si è preso cinque mesi assieme a un'agenzia che è NSS assieme al suo staff che è lettieri per quanto riguarda la parte di regia poi i costumi e tutto quanto per creare eh, il proprio impianto visivo e quindi la controfigura che è questa sagoma maschile che si muove con bandana eh, sul palco oppure nei videoclip eh, appunto cappuccio giubbotto eh, sempre di spalle mm. con questa scritta ultras liberi che richiama il font ultras liberi dei tifosi del napoli eh, cucite in un determinato modo con determinati colori e appunto nel libro io pagina per pagina capitolo dopo capitolo espongo ai lettori come si è generato tutto quanto mm. a partire proprio da un incontro via Skype avuto sì, con Liberato è stesso è divertente <ride> se
0: vuoi raccontarlo perché a un certo punto appunto, ti sei messo su, su Skype con Liberato anche se poi va detto che credo che ehm, tra le tue diciamo, preoccupazioni di racconto non ci sia mai stata quella di dire adesso vi dico che è Liberato anche non
12: poi... era assolutamente il desiderio principale anche se poi io eh, facendo tutta una ricerca sul labirinto che copre Liberato, ehm, racconto anche chi è, Eh, ma non è che in una pagina soltanto volevo dire nome e cognome o numero di scarpe o indirizzo del citofono, eccetera, eccetera. Eh, Mi interessava eh, far venire a galla e far emergere tutto l'impianto artistico di questa operazione, eh, che è artistica, che è di comunicazione, che è eh, di una molteplicità di linguaggi. Eh, liberato è un musicista, è napoletano, non vive a Napoli, vive lontano da Napoli. Intendo, quando dico liberato intendo il padre dell'idea, perché per esempio poi tra le pagine eh, ci sono tante interviste esclusive e notizie inedite su, che riguardano tanti eh, cosiddetti presunti eh, ganci e sono calcutta sono elisa sono emanuele cerullo ed è per esempio anche livio cori che andrà a sanremo con nino d'angelo in duo e e livio da molti in particolare dal professore ugo cesari confoniatra viene raccontato come colui che è il canto delle canzoni di liberato chiaramente livio non mi confermerà mai che è lui a cantare Così come c'è per esempio un'intervista a Rais, mm. nella quale lo stesso Rais, parlando di un progetto suo di più di dieci anni fa, che si, intitola, che si intitolava all'epoca Malom con Francesco Forni, dice «Ma io avrei detto una bugia tranquillamente, in maniera molto goliardica, avrebbero detto tutti «Rino, ma si vede che sei tu che canti?» e io dicevo «No, quando mai? Non so chi». Senti
0: Gianni, ehm, state ascoltando la voce di Gianni Valentino a, a proposito appunto della sua nuova pubblicazione Io non sono liberato, non, non abbiamo detto la casa editrice prima che era, che era arcana, che appunto di cose musicali è, è, è grandissimo, grandissimo editore è, è anche interessante seguire il caso di Liberato perché ci racconta proprio di un modo di stare eh, e di anche di utilizzare i canali di comunicazione eh, moderni, contemporanei soprattutto i, i social network, ci, ci riesce a sintetizzare anche questo? Diciamo, qual è l'idea che sta, che sta dietro questo progetto? Evidentemente appunto di grande raffinatezza comunicativa:
12: di grande sapienza, nel senso che appunto eh, esce su YouTube, eh, poi lo rilancia immediatamente Rolling Stone, quindi il magazine attraverso il sito e nel libro racconto anche come Borut, che è un producer frulano che vive a Madrid, manda eh, l'assist a Rolling Stone dicendo sentite questa roba, secondo me funziona. E Rollestone passa il pezzo. Questa è una delle tante primizie che per esempio c'è nel libro. Eh, dopodiché Liberato utilizza eh, Facebook, poi utilizza un Tumblr, che è un microblog dove alterna le foto di Valentina Nappi a Sofia Loren, a Candida Hofer o alla rosticceria fiorenzano in Pignasecca. Quindi gioca ancora sui simboli e sui valori eh, proprio più immediati di riconoscimento culturale di Napoli. non ultimo Spotify c'è anche un'analisi dei dati Spotify di quanto viene sentito, liberato in parallelo con altri suoi coetanei musicisti parlo di Lucchè, parlo di Vale Lambo parlo di Clementino e c'è tutto un parallelo che appunto viene illustrato a beneficio del lettore per cui l'utilizzo delle piattaforme digitali in un momento in cui la musica ha una crisi totale del supporto Uh, sì, sta tornando il vinile per dei determinati appassionati, ma perché paradossalmente per i giovani il vinile è la novità, non l'hanno mai vissuto ed è come se fosse il supporto uh, vergine, nuovo da, uh, da conquistare. liberato in una fase internazionale del music business in cui l'album ha perso la sua essenza, la sua identità, il suo valore fa soltanto i singoli e li li comunica attraverso la rete web è lo stesso Gigi Canu di Planet Funk che citando un'inchiesta della Sony UK dice guarda che quando i ragazzini venivano intervistati rispondevano che cos'è un album? Che cos'è un artista? Perché appunto si utilizza Spotify col cellulare, eh, si saccheggia eh, una playlist, la si compone senza nemmeno conoscere più di tanto l'artista, la sua biografia, non importa, probabilmente ai fan attuali, e ci si catapulta eh, sulla passione provvisoria.
0: Allora a proposito di, di saccheggi, a proposito di mescolamenti eh, dei canoni appunto ce lo stava raccontando prima Gianni e Valentino andiamo a estrarne almeno un pezzo eh, di, appunto, di questi eh, componenti il canone deliberato, in questo caso ce ne andiamo verso un, un immaginario eh, black con questo ascolto di eh, Frankie B. H. Cryptic Monkey questa è Like an Animal Ladies and
7: gentlemen
13: Are you ready for this special evening? The meeting of the masterminds. Ha <laughs> ha. Hey,
7: Who's here? Frankie you know. B. Oh. Everybody oh. know. Oh. Tell me who oh. else is here. Oh. Hello. Everybody know. And who are you, oh. sweetheart?
13: Everybody, oh. oh. Everybody know. why oh. you Everybody know. Once upon a time in Chuchu's land, like oh. Yoka oh. Beach, oh. do you understand? the was mighty man. You should do some real and pop. When the sound that came out at the end of the day, it was super duper fresh? everybody say hey. I'm Bo's on the mic, G.L. is on the way. Frank
2: right. B is my DJ.
0: Allora Gianni, intanto spiegaci perché abbiamo scelto proprio di fare, di fare questo sport.
12: Perché ehm, questo brano di Frankie B, H. Cryptid Monkeys, con appunto la featuring di Polo e Kingston, eh, un'altra vocalist, mh, saluti a tutti anzitutto perché ci stanno sentendo immagino, eh, fa capire quanto eh, Liberato non abbia fatto mh, una rivoluzione stratosferica. Questo pezzo di Frankie B, in cui eh, c'è questo utilizzo del sample di It Takes Two, eh, che è questo urletto black, no? Liberato utilizza lo stesso stratagemma di sample in un brano che è quello più house dei suoi, che è Mstep In Mstep Nenna Liberato utilizza questo sample e quando è il momento del concerto, lui mixa addirittura un pezzo storico che è House Music di Eddie Amador, quindi l'essenza della musica da discoteca, per intenderci, con un totem della cultura teatrale musicale napoletana che è il, co- il secondo coro delle Lavandaie di De Simone dalla Gatta Cenerento. allora ti
0: fermo perché c'è un minuto uh, per uh, sottoporti almeno un'altra questione Vai. se ce la fai appunto in un minuto uh, relativa a, poi al tema prediletto diciamo, can- della canzone napoletana di Liberato che-, che è l'amore diciamo da un lato c'è questo romanticismo spesso anche esasperato di Liberato e dall'altro ed è per questo che poi ci hai proposto il prossimo brano che stiamo per sentire c'è un, vie- un, un tipo di racconto proprio legato a una idea di violenza non un, soltanto un'idea ma anche una pratica di violenza metropolitana, ci dici anche il corto circuito che nasce tra questi due
12: sì eh, cito anche l'intervista che mi ha rilasciato nino d'angelo come a dire io quando sono nato dice nino mi opponevo alla violenza cruda metropolitana no. della sceneggiata sono arrivato io ho fatto la canzone dolce pop forse l'inizio dell'era neomelodica liberato fa altrettanto in un frangente in cui a napoli la canzone gangsta diciamo così di rap hip hop trap eh, cara a enzo dong Cosang eh, le scimmie o Valelambo, che sentiremo tra un po', eh, che, che raccontano la mala, raccontano le brutture e le efferatezze di un territorio della nostra megalopoli, arriva liberato e dice io vi canto il romanticismo, la seduzione, i corteggiamenti, il sto con te, tu o ben anata, però mi circa a me, tanto per farci capire. Ed è curioso capire il parallelo tra le sue strofe e il passato tanto per citare I te vogli ben assai che è l'ultimo singolo che ha pubblicato Liberato con Korongrad quando dice te pigliata vita mia è una frase completamente gemella.
0: Senti Gianni prima di salutarci appunto ehm, se ce la fai proprio 20 secondi a spiegarci questo ascolto che stiamo per fare Arostate Casa.
12: Arostate Casa è un pezzo secondo me principe della produzione di Vale Lambo ehm, e racconta in maniera spudoratissima la tristezza e il coraggio che ci vuole a vivere a Napoli quando devi resistere a grandi dolori e a grandi pericoli.
0: Allora, grazie Gianni Valentino per essere stato con noi, per averci raccontato davvero soltanto qualcosa di un eh, lavoro evidentemente molto ben fatto che immagino ha richiesto diversi anni di scrittura e soprattutto <ride> di raccolta, raccolta materiale. Grazie Stiamo a voi ancora per l'invito. Io non sono liberato, l'ha scritto Gianni Valentino e lo ha pubblicato Arcana. Adesso appunto ascoltiamo Vare questa è Arostate Casa. Mm.
10: Two lod geschafft. Sei vor dem L ihan娘 und mit Glow hablando. Die смотрите sch biography wir sind der Guransolde. Może bis dahin und bisher, etwa Disel ist berg compatible mit ihm, im Classไป die Seite des Sohnes und Jamises und Lieblews I'm a little bit of a symbolist. I'm a little bit of a nigga. I'm a I'm a fan of Gene Medicine. I don't know. I don't understand. I'm a guardian. I don't know. I'm a guardian. I'm a guardian. I'm a guardian. I'm a come vecchi di centena, centena, ci leggenda, leggenda avuto milionario, non a noi si a a e otto milionario, il
0: e con la musica e anche appunto abbiamo ascoltato due colpi di pistola, vale Lambo racconta una eh, un pezzo molto difficile anche in maniera molto diretta della città di Napoli questa stiamo, che stiamo sentendo e arrostate e casa con la musica di Vale Lambo ce ne andiamo verso il racconto di cinema che Goffredo Fofi ci fa settimana dopo settimana nella sua rubrica Bellezza e, e, e Bizzarria e, e ce ne andiamo dalle parti di eh, John Burman 1970 Bellezza e Bizzarria, Goffredo Fofi
14: Leone l'ultimo di John Burman.
2: Got on my
13: mind. Oh. We're watching you baby. No you just watch that man.
7: Coming down your street. He comes from everywhere. Like a movie star. He's going to
14: the end. John Burman è un regista inglese di notevolissimo talento che ha lavorato molto negli Stati Uniti, che sapeva giocare coi generi e che sapeva soprattutto raccontare in quel modo fresco, vivace, nuovo che era del cinema d'autore degli anni 60, degli anni eh, del swing in London, ma anche del cinema nuovo che emergeva nel mondo. Solo che questi suoi modi di raccontare non erano iperintellettuali, erano fortemente intellettuali, ma lui riusciva sempre a trovare la maniera di trasferirli in gioco cinematografico, in film appassionati sia che fossero dei film di gangster sia che fossero dei film più ambiziosi di tipo sociale eccetera eccetera uno dei suoi film più belli è Un tranquillo weekend di paura forse quello più famoso eh, sugli Stati Uniti degli anni 60-70 Il ritorno alla selvageria, crediamo di essere nel pieno della civiltà e invece no, questa gita di quattro piccoli borghesi americani nel profondo sud li porta a contatto con un mondo quasi preistorico, selvaggio, che convive con il mondo ricco e nuovo e tecnologico. Bene, Leone L'Ultimo somiglia un po' come idealità, come fondo, rientra in questo discorso, parte da una commedia di Gheorghe Tabori, un notevole sceneggiatore di film americani, ebreo scampato a, ai disastri della guerra, eh, molto legato all'ambiente londinese, e era un testo teatrale che non ha avuto un enorme successo, non so neanche se è stato rappresentato, ma su cui Burman sa Alta sopra per fare un film straordinario che si chiama Leone l'Ultimo, Lio dell'Est, l'ultimo di una stirpe, Leone l'ultimo re di una stirpe di un paese mitteleuropeo, di quelli da cui proveniva Taborio, ovviamente, di un paese in cui c'è stata una rivoluzione, il mondo è cambiato e questo va in esilio, è accolto in esilio nella sede dell'ex ambasciata del suo paese a Londra. Questa sede lussuosa è un'ambasciata, però è, è la fine di una strada fiancheggiata ai due lati, non è via d'uscita in fondo di lato all'ambasciata è eh, fiancheggiata a due lati da case invece abitate da persone molto normali quinta di tipo teatrale se vogliamo e in queste case normali abita gente normale soprattutto immigrati Antille, Africa soprattutto neri ma anche bianchi mescolati tra di loro con avventure e storie diverse bene arriva Lio dell'Est. E viene accolto all'ambasciata da un maggiordomo efficientissimo, dal governante che è stata quella che lo aveva allevato da bambino, insomma un mondo vellutato, un mondo protetto da una giovane signora destinata a diventare sua moglie, interpretata nel film da Billie Whitelaw, che era una grande attrice di Samuel Beckett, ha recitato in tantissimi lavori di Beckett, anche in cinema. Chi è questa gente?
11: Ora te lo dico. Questo è David, il medico di Leone. Ah, Leone.
15: Salute. Grazie.
11: Stiamo migliorando parecchio, vero? Bravo, bene così. Max,
14: l'avvocato. Tutto quanto in ordine, Leone, non preoccuparti. Solo qualche dettaglio legale da sistemare. Lei può contare su di me, come faceva suo padre.
11: Laszlo, l'amministratore. Ah, sì. Un super patriota.
8: Vero. Puoi fare affidamento su di me.
11: Margaret, decisa a sposare Leone ad ogni costo. Carino. Beh, fintanto che hai i soldi. Ah, ah. Ilda, la tata, cosa?
8: Meglio, subito, ia. Yeah. La
11: ex bambinaia di Leone.
8: Il dottore. L'avvocato. Il patriota. La tata. Che ci fanno qui?
11: Sono loro che hanno sempre guidato Leone.
8: Ah! Ah!
14: <ride> e questo Lio dell'Est è Marcello Mastroianni. Totalmente sperduto in questo mondo, no? nel mondo di Londra, nel mondo della strada, però curioso. Curioso e generoso, per cui munito di un cannocchiale, quelli con un occhio solo, insomma, da dietro le finestre, guarda, osserva la vita di questo formicaio umano che c'è sotto nella strada e segue tutte le varie vicissitudini, le varie avventure, i mariti che picchiano le mogli, il proprietario del pub che cerca di, di farsi la giovane nera bella, uno che c'è un incidente, i bambini, insomma tutta la vita di questo veramente visto come se fosse una specie di formicaio, perché io, il, il re, il principe declassato e, e destituito, è curioso del mondo, non l'ha mai visto, non ha mai visto come sono fatti gli esseri umani. Vissuto sempre nella bambagia della corte e, e, e scruta, e tutto una gran parte del film. Questa è la grande idea di Burman: è vista come dire con un cerchio che è il cerchio del, del cannocchiale, no? sfumato ai lati, e vede e che si muove da finestra a finestra, da strada a interno di casa, e c'è Per seguire questa. Col- L'occhio curioso di Leone l'ultimo e ne vede di tutti i colori, vede violenze, vede affetto, vede vede il genere umano. La scoperta del mondo da parte di un naif, di un ingenuo, di uno nato ieri in Italia, in teatro lo faceva Totò meravigliosamente il Mamo, il caduto da da un altro pianeta, Totò Tarzan, che si ritrova nella civiltà trasferito dall'Africa all'Italia negli anni 50. Ecco, il tema di fondo è questo, è questa scoperta, a cui si aggiunge una capacità registica straordinaria perché non c'è solo l'occhio del cannocchiale, ci sono i prismi, ci sono gli ingrandimenti, ci sono, insomma, c'è tutto quel gioco di, di specchi, tantissimi specchi, insomma c'è tutto un gioco di visioni che portano via via al comprensione di questo mondo e anche la curiosità diventa poi attiva perché il nostro leone ultimo Mastroianni è stupendo per il suo sbalordimento di fronte, di fronte alla realtà cerca di intervenire di risolvere le ingiustizie va al pub nello sbalordimento della sua corte la sua piccola corte il maggiordomo gli ha organizzato addirittura degli incontri con i suoi connazionali cioè che sono tutti revascisti fascisti che urlano viva il re che fanno capito cioè che vogliono Coinvolgerlo in storie, attentati, cose insomma. E lui invece è un uomo pacifico, buono, semplice, li manda a quel paese. Di fatto. C'è una scena bellissima di un party in cui lui è proprio il pesce fuor d'acqua e gli altri sono invece la satira di quello che è quella, quella, i nuovi ricchi, la Londra dei vecchi ricchi unita a quella dei nuovi ricchi, le vecchie borghesie e aristocrazie europee con la nuova. No? gli attori il, il, mondo, il mondo contemporaneo
15: amici fratelli esseri umani anche se la passione sessuale può essere volgare e pervertita anche se, se la fame incombe l'uomo non vive soltanto di paura anche se adesso a meno di 50 metri da qui si scongelano tacchini surgelati mentre bambini affamati li guardano. Io vi amo tutti. La razza umana non appartiene a chi è più furbo. Io vi amo, così come amo le persone di ogni colore, rosse, gialle, bianche, nere, nere specialmente, e di tutte le altre mescolanze di colori sulla grande tavolozza di Dio.
14: Ma sui anni l'io vuole salvare il mondo. Vuole cambiare il mondo, vuole migliorare la situazione della strada no? e comincia a intervenire, a litigare col maggiordomo, con la corte, a prendere le parti de- del popolo. Però a un certo punto il maggiordomo gli svela e dice guardi che se lei continua così poi non ci avrà più una lira, perché in realtà l'ambasciata è proprietaria di tutta la strada, quei signori lì che vivono come vivono ci pagano l'affitto, senza questo affitto lei non potrebbe vivere da da re, anche se spodestato come, come sta vivendo. Questa cosa lo mette fortemente in crisi, scende in mezzo al popolo e organizza una rivoluzione. Il film diventa una, come dire, una sorta anche di balletto, sempre con questa scenografia di tipo teatrale, no? la strada, i due lati, i poveri e davanti la reggia, in fondo la reggia. Insomma guida l'assalto alla reggia, finisce in un gran casino e finisce però con una solidarietà di fondo ovviamente perdono, ma tra i ribelli, tra la strada e la corte, arriva la polizia, succede di tutto, ma uno dei personaggi nelle ultime scene del film dice a Leone l'ultimo, non hai cambiato il mondo, però perlomeno sei riuscito a cambiare questa strada.
15: Beh, non hai cambiato il mondo, vero? No, ma abbiamo cambiato la nostra
14: strada. Cioè, nonostante il um, senso di fallimento del, de, dei grandi propositi rivoluzionari che sono quelli, poi chiamiamoli del 68, il film è di quegli anni, c'è questa saggezza che qualcosina comunque si riesce sempre, si riesce sempre a... Fare. Mastroianni nel, nel film è bravissimo, Burman racconta in un libro uscito di recente dalla Cineteca di Bologna con tutti i pezzi di interviste e scritti di Mastroianni che si chiama Mi ricordo, sì io mi ricordo è un libro molto carino perché viene fuori Mastroianni come era una persona di fatto molto semplice no? che non se la tirava che non giocava a fare il divo mai e Burman dice era straordinario averlo sul sette proprio per questo perché arrivava la mattina vestito da Mastroianni, si cambiava nel retro, si toglieva quei vestiti, si metteva quello il Leone e diventava Leone l'ultimo alle sei del pomeriggio si staccava come un operaio. Dice ma come un operaio era anche contento di fare quel lavoro, gli piaceva, il lavoro gli piaceva.
15: Non lavorare è terribile, si è costretti a riflettere e questo non porta mai nulla di buono, sono proprio conto, riflessioni fatte su se stessi, quindi se è possibile quando non lavoro preferisco dormire.
14: Ecco quello che John Burman ha detto e scritto di Marcello Massoriani, era un attore privo di vanità, autoironico, completamente a suo agio con se stesso, dotato di una grazia naturale, non insisteva, non protestava, non implorava, era presente e basta. È un Mastroianni non diverso da quello di molti film italiani, però proprio per questo spaesamento, questo spostamento, eh, l'Europa centrale invece che l'Italia o la Sciocciaia, lui veniva da lì, lui è. Perfetto. Insomma, si vede che Burman, quando ha avuto l'idea di Leone l'ultima, ha pensato immediatamente a Mastroianni come l'unico attore che avrebbe potuto raccontare questo spaesamento, questa diversità, questo cambiamento della storia, questa fragilità in qualche modo della storia e questa curiosità un po'... Bunueliana. Bunuel diceva di sé che voleva fare l'entomologo, studiare da giovane il suo sogno e studiare gli insetti. Beh, io ho fatto dei film sugli insetti, sugli esseri umani e sul comportamento di questi animali che sono gli uomini. In qualche modo Burman e Mastroianni stanno dentro questa logica e la loro strada è semplicemente la nostra vita. E la mattina
6: quando bisogna andare a essere alle 8, già lì pronti a dire delle cose e uno ancora sta sbadigliando la bocca impastata. Ecco, quello sì, è, è il momento triste, dopodiché va sempre bene.
0: Ed era questo un nuovo racconto di eh, cinema di Goffredo Fofi, la sua rubrica Bellezza e bizzeria dedicata, dedicata al cinema eh, insolito, al cinema bizzarro questa puntata che avete appena ascoltato dedicata al Leone l'ultimo di John Borman, così come tutte le precedenti che stanno andando a comporre una eh, videoteca, si diceva una volta abbastanza, abbastanza nutrita, la trovate eh, riascoltabile appunto assieme alle altre sul nostro sito raiplayradio.it, trovate il sito di Zazà e all'interno del sito di Zazà sulla sinistra c'è la colonna delle nostre rubriche, appunto c'è anche la rubrica di bellezza e bizzarria, potete scaricare la puntata in podcast, potete anche riascoltarla in, in stream Abbiamo sentito appunto dal, dal racconto di, di Goffredo Fofi eh, in qualche modo anche la narrazione di una presa di coscienza progressiva, appunto Leone l'ultimo, Marcello Mastroianni che in qualche modo a poco a poco si accorge di eh, sopprusi fondamentalmente che eh, uomini compiono su altri uomini. È qualcosa che eh, spostando dal campo eh, del cinema, dell'arte al campo... Eh, ancora più evidentemente eh, minato, difficile, complicato della, della realtà, del reale e speriamo noi quotidianamente appunto tutti i giorni vediamo persone abbandonate in mare, proviamo a fare qualcosa, ci attacchiamo ai social network, ritwittiamo, come si dice, condividiamo e poi, e poi funziona, serve, eh, basta soltanto quello o bisogna invece in qualche modo anche provare a uscire da quella dimensione. Beh, appunto, ci sono molte realtà, molte esperienze che provano provano a farlo noi ne abbiamo eh, raccolte e ve ne raccontiamo adesso due in questo finale di puntata con due voci che ci stanno già ascoltando e che saluto la prima è quella di eh, nicola la ciao nicola buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio
2: eccoci.
0: Eh, scrittore mh, amico conduttore di, eh, di pagina 3 qui a radio 3 lo conoscete molto bene ci sta ascoltando anche lorenzo romito buon pomeriggio lorenzo anche a te È uno degli animatori eh, del laboratorio Stalker, laboratorio di arte urbana, un soggetto collettivo interdisciplinare che sta portando avanti una serie appunto di iniziative che adesso adesso vi raccontiamo. Sono due eh, momenti paralleli eh, che vi raccontiamo con ordine. Il primo eh, è andato... In scena, ha cominciato ieri a Bari, è appunto la terza edizione di questa manifestazione, di questa rassegna che si intitola Anime salve, storie di donne e uomini in lotta con il proprio tempo. E appunto, ieri pomeriggio, venerdì, chiedo eh, scusa, l'altro ieri pomeriggio, venerdì 11 a, a Bari, al Teatro Gismet di Bari, c'è stata una lezione appunto di Goffredo Fofi dedicata a eh, Nicola, dedicata a chi? A tre figure, Capitini, Tolstoi e Gandhi
9: dedicata un po' alla, ah, in toto alla disobbedienza civile, sì. eh, Goffredo insomma che ha scritto molto su questo e anche insomma in qualche modo eh, se l'è vissuta, lui è stato eh, in gioventù allievo di Aldo Capitini, eh, è venuto a parlare appunto di disobbedienza civile, di non violenza, che senso ha avuto nel novecento e che senso può avere nel, nel ventunesimo secolo. Poi effettivamente questa rassegna che si chiama Anime Salve è stato solo un caso che sia cominciata proprio il giorno del ventennale della scomparsa di Andrè no? a proposito certo. di uomini e donne in lotta col proprio tempo o comunque capaci di fare come dire, il contropelo al, al proprio tempo perché insomma eh, il compito degli intellettuali dovrebbe essere quello cioè quello appunto di fare sempre un, po', sempre un po' una versione dissonante rispetto alla versione ufficiale perché la versione ufficiale delle cose, per forza di cose, in qualche modo è sempre eh, un po' falsata e il goffio del foco da questo punto di vista era cioè il meglio che potevamo iniziare.
0: Eh, eh, hai citato, hai citato eh, naturalmente Fabrizio De Andrè, è uno dei, dei, dei prossimi appuntamenti di Anime Salve, ma ci arriviamo tra qualche minuto perché volevo invece sentire eh, Lorenzo Romito che invece eh, Lorenzo sta portando avanti una serie di appuntamenti, di eventi, di manifestazioni ehm, che noi abbiamo già in parte seguito nella loro um, versione, nella loro edizione eh, siciliana eh, e che però in questo momento sono, sono a Napoli. Ci racconti un po' eh, che cosa. Cos'è questo urlo e, e perché e c'è poi questo sottotitolo eh, bello e evidentemente anche, anche terribile, lacerante, in ascolto dell'inumano?
15: Sì, eh, l'urlo già appunto presentato a Palermo è un'installazione che si avvale dell'incredibile lavoro di Michelangelo Sevellini, che in contatto diretto con migliaia di migranti eh, ha iniziato a produrre un audiodocumentario con le loro testimonianze, ma soprattutto cosa che abbiamo trovato anche molto efficace a Palermo nel momento in cui il sindaco Orlando, anche lui, ha parlato in diretta con un migrante in Libia. Eh, la situazione dei migranti in Libia resta, come dire, di una triade di inaccettabili, eh, dal punto di vista proprio etico, situazioni che stiamo vivendo in Italia, le conseguenze del decreto sicurezza, rispetto alle quali, non so, chiunque conosca, viva, eh, vicino a dei amici migranti, sa quante difficoltà possono creare e, e stanno creando, noi stiamo seguendo un ragazzo che si trova adesso con la moglie un bambino di due anni a dover lasciare uno strar e, e invece le navi, le navi, questa cosa, è, e, e questa, cioè stare in mare tutto questo tempo senza, senza, senza capire a, a che titolo uh, non poter avvalersi del diritto internazionale di uh, trovare un luogo sicuro, ma la vicenda più grave a nostro avviso di tutte e proprio per questo rimossa e in questo senso anche Come dire, inascoltabile per certi versi, perché è come se la sapessimo, ma poi non la vogliamo sapere, è come eh, se qualcosa che che ci turba, ma senza darci la coscienza di che cosa ci turbi. Sono la situazione di 700.000 migranti in Libia, Eh, non solo nelle carceri, ma ormai tutti i migranti, nell'ambito di un conflitto civile che è in corso in Libia, sono ormai diventati di fatto schiavi, il loro lavoro viene sfruttato, eh, vengono sequestrati per per avere soldi dalle famiglie, nei paesi di origine, vengono torturati, vengono violentati, eh, non vengono più pagati, non hanno modo né di tornare indietro né di andare avanti. Tantissimi di loro, quelli che non rischiano la vita a tornare indietro, a gran voce stanno chiedendo da mesi eh, di essere portati via, di essere portati. tutti vogliono essere portati via, ma c'è anche chi è pronto a tornare a casa, chi non ha più neanche eh, eh, non solo il sogno dell'Europa ma neanche la speranza l'Europa come una prospettiva
0: Ecco allora intanto ricordo che l'iniziativa che ci stava raccontando Lorenzo Romito sarà a Napoli dal prossimo 16 gennaio fino al 20 gennaio, dalle, per il momento è un orario provvisorio dalle 11.30 del mattino fino alle 18, insomma poi basta seguire un po' i social per sapere appunto um, il, l'attività che si svolge al chiostro di San Domenico Maggiore a Napoli si avrà anche un prolungamento, un prolungamento dell'orario. Nicola prima di salutarti se ce la fai in, in poco meno di un minuto e, e Lorenzo Romito parlava anche di una prospettiva una prospettiva legata al futuro anche là i racconti che state svolgendo e che svolgerete al Teatro Gismet di Bari in che modo eh, riescono poi a fornirci strumenti possibili per provare a immaginare un futuro diverso da questo presente che ci sembra sempre così boh, ormai schiacciante adesso non voglio fare il pessimista a tutti i costi ma insomma vedo poche prospettive di salvezza
9: quando a teatro si parla di queste cose si creano già delle prospettive di futuro perché intorno ai teatri che lavorano per uscire dalla dimensione così grande così piccola della rete eh, che sembra tanto grande ma poi si diventa, rischia di diventare asfittica rischia che ognuno rimane nella propria bolla riprogettare il futuro vuol dire ritrovarsi tutti quanti insieme a, a confrontarsi dopo con Fredo Pofi arriveranno Rosella Postorino poi arriverà anche Dorighetti con Francesca Serafini a proposito appunto di Fabrizio De André. a proposito anche di alcune cose bizzarre cioè io a Dorighetti probabilmente chiederò come si sente con il fatto che diciamo così, il soggetto verso cui oggi maggiormente sarebbe indirizzato in negativo un album come Anime Salve, cioè il nostro vicepresidente del Consiglio, uno dei due, e alla fine uno dei più grandi fan si dice di De Andrè. Ci sono anche questi corti circuiti veramente bizzarri, nel... anche se le canzone sono tutti quanti, però insomma, è interessante anche ragionare su questo.
0: Va bene, allora ascolteremo con attenzione poi la risposta di, di Lorighezzi. Lo ricordo, il prossimo 7 marzo è l'incontro con Rosela Posterino per l'11 aprile, mentre il 7 febbraio sarà la volta di Loredana Lipperini eh, intorno al caso di, di Ursula eh, Leghen. Noi ci avviamo verso la conclusione di questo pomeriggio ringraziando Lorenzo Rumito e Nicola Raggioia per essere stati eh, con noi e ci salutiamo con un invito di ascolto un nuovo ciclo del programma Tre Soldi qui su Rai Radio 3 che va in onda a partire da domani lunedì 14 poi eh, salta un giorno martedì 15 non andrà in onda per poi proseguire il 16, il 17 e il 18 gennaio come sempre alle 19.50 su Rai Radio 3 appunto dicevo Tre Soldi un nuovo ciclo dedicato a Scampia femminile plurale eh, lo hanno firmato Elisabetta Ranieri e Giada Valdannini si intitola Scampia femminile plurale appunto è dedicato al quartiere eh, di, di Scampia e anche alla eh, presenza eh, di, di donne, donne che si muovono appunto all'interno anche del degrado delle vele. Ne ascoltiamo un frammento dalla prima eh, puntata eh, che si intitola Spazio Donna We World sentirete appunto sono microfoni aperti eh, nel corso di un eh, caffè, di un pomeriggio davanti a un caffè che le donne eh, sorbiscono in un gruppo appunto nel centro eh, di ascolto di Scampia.
8: Le mie donne Parolone. me le porterei tutte a casa <ride>
1: però insomma non, le lasciamo tutte quante qua io penso che il risultato più grande che erano, hanno raggiunto le donne di questo spazio sia quello di essersi riscoperte loro veramente sono il riscatto di questo territorio uh, ognuna per un motivo diverso una donna che ti dice io questa cosa la voglio fare non mi interessa quello che dicono gli altri io questa cosa la voglio fare per me Noi veramente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, perché là veramente fa un bel lavoro di prevenzione, perché se lo può fare per questo, lo può fare per tutto il resto. Se dovessi pensare a un'immagine di Scampia, Scampia è l'aspettativa.
0: E questo era soltanto un piccolo frammento, un invito di ascolto per il nuovo ciclo di Tre Soldi, firmato da Elisabetta Ranieri e Giada Valdannini, che andrà in onda dal 14, da dopodomani fino al 18 gennaio qui su Radio 3 alle 19.50 appunto tre soldi scampia femminile plurale con il quale ci avviamo verso i saluti di questo pomeriggio vi arrivano da Marcello Anselmo in regia Massimiliano Virgilio in redazione Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini sono i nostri curatori stiamo per lasciare la linea alle ultime notizie del giornale radio delle 16.45 poi restate su Radio 3 per ascoltare domenica in concerto e la grande radio data da, come sempre tra una settimana esatta domenica prossima alle 15:00 su Radio 3 dal centro di produzione radio televisiva della di Napoli. Fino a quel momento grazie per l'ascolto intanto e felice settimana a tutti da Piero Sorrentino.
13: Ciao. E il dove sta Zazzà, oh madonna mia, come fa Zazzà senza Isaia, fare pare Zazzà che so per tutta chi ha trovato Zazzà la ricorrentasse a me. Ti ja trova, tu facciamo presto, ti ja ammala incontra con la banda in testa, uda, za, uda, za, uda, za, tu manda il magliar, zenta, 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 qua, zenta, 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 Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano un capponà. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà. Dove sta zazza oh, madonna mia, come fa zazza senza Isaia, pare pare zazza che non perduta di me, chi ha trovato zazza Zazzà la riportasse a me. Andiamo la trovà, su facciamo presto, andiamo la incontrerà con la banda in testa. Uzzazzà, 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 tutto quanto è magri la...